0: Vous êtes sur RTL RTL Matin
1: Avec Yves Calvi
0: il est 7h42. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin l'ancien directeur du renseignement militaire et commandant des opérations spéciales, le général Christophe Gomard.
1: Bonjour, général. Bonjour. Vous savez bien évidemment ce que c'est, vous, la perte d'hommes. Notre confrère de BFM TV, Frédéric Leclerc-Imoff, a trouvé la mort hier. Il n'avait que 32 ans. Il couvrait une opération humanitaire. C'est un crime, a dit Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. Et le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre à votre avis général, c'est un tir volontaire sur le vé véhicule humanitaire dans lequel notre confrère
0: avait pris place c'est difficile de le dire personnellement je ne le pense pas euh, je pense qu'en fait ils utilisaient, ils étaient sur un axe euh, que les russes effectivement battent de leur feu c'est à dire en fait ils utilisent leur artillerie pour empêcher tout ravitaillement ou toute sortie, c'est-à-dire qu'en fait quand on fait la guerre à un adversaire, on cherche à couper ses lignes de communication, et c'est sans doute ce que les Russes font, et donc ils tirent soit au hasard, soit directement, en tous les cas sur cet axe, pour empêcher les gens d'arriver, les gens de partir c'est un peu la politique de la terreur que l'on voit appliquer depuis le début, le fait de tirer sur les villes, le fait de tirer sur les convois c'est ce que font les Russes depuis le début de leur avancée, depuis leur invasion de l'Ukraine
1: mais, mais pardon, il n'y a pas des règles de guerre où on ne tire pas sur Bien sûr, mais il était écrit en gros sur le parc par brise aide humanitaire
0: Bien sûr, mais J'allais dire, l'artilleur qui tire, et qui met l'obus dans, dans, dans le canon ou dans le, dans le mortier, euh, je ne suis pas sûr qu'il le voit. Ce qu'il le voit en fait, quand on, on utilise l'artillerie, en fait, on a les observateurs d'artillerie, est-ce qu'il y en avait qui voyaient ce qu'on voit euh, C'est des tirs qui sont tirés depuis plusieurs kilomètres. Donc, à plusieurs kilomètres, vous ne voyez pas forcément ce qui est écrit sur sur le bus, euh, ni sur sur un véhicule, en réalité. Et est ce qu'ils tirent et ils battent de leur feu, c'est pour empêcher, effectivement, cette communication de la ville dans laquelle ils étaient d'où partaient ces, ces évacués j'allais dire, euh, ces, ces civils euh, je pense pas qu'ils voyaient maintenant, est-ce que c'est un tir volontaire à la guerre c'est difficile de savoir exactement qui a tiré, alors là on voit bien que c'est des canons côté russe qui ont tiré euh, qui, est-ce qu'ils visaient directement ce véhicule je ne le penserai pas. Ça reste un crime. Déjà, il y a un crime d'invasion de la Russie vis-à-vis -vis de l'Ukraine, mmh. et ça reste un crime parce que, à la guerre, normalement, on ne tire pas sur les civils. Enfin, c'est pas le but. On tire sur notre armée. Et d'ailleurs, ce sont deux armées conventionnelles en fait qui s'affrontent, et donc normalement, les... on ne tire pas sur les civils, bien évidemment.
1: Et Poutine n'a pas donné l'ordre d'épargner particulièrement les convois humanitaires ou, ou la presse.
0: Alors ça, ça, euh... ça c'est difficile de le dire. Euh, malheureusement, sur le terrain, je ne pense pas qu'il pilote lui-même, de, depuis Moscou où non. il se trouve, ou de l'endroit où il se trouve, directement les, les, les canons de, de ses artilleurs.
1: Ça fait des semaines que l'armée russe pilonne le Donbass, euh, cette région à l'est de l'Ukraine. Pensez-vous que les Russes vont finir par s'en emparer
0: Alors, pour moi, aujourd'hui, oui. L'objectif des Russes, c'est bien le Donbass. Et c'est bien d'atteindre les limites administratives de ce, de ce Donbass. À partir du moment, et je pense qu'à ce moment-là, ils feront une véritable pause opérationnelle, parce qu'en fait, on a deux armées qui s'affrontent déjà depuis trois mois, ah oui. et euh, qui euh, fatiguent, qui s'épuisent. Il y a eu de grosses pertes humaines, de grosses pertes en matériel.
1: C'est une guerre d'usure
0: ça commence à être une guerre d'usure, sans aucun doute. Et je pense que les, les Russes cherchent à établir une ligne de front le plus à l'ouest possible, à partir de laquelle est-ce qu'ils lanceront des négociations Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est pas ce que semble dire euh, Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères. On
1: va, on va y venir, mais euh, ils, sont, ils sont dans quel état aujourd'hui les Russes ils, ils sont faibles ou ils, où il y a un regain de, de cette
0: armée et il y a un certain regain, c'est-à-dire qu'au départ, vous savez, ils avaient un peu étalé leurs efforts. Aujourd'hui, il y a une concentration des efforts sur le Donbass, à tel point, c'est qu'ils ont dû libérer des gens de Kharkiv, et on a vu que les Ukrainiens reprogressaient du côté de Kharkiv. Ils ont dû libérer des troupes, je pense, du côté de Kherson, ce qui permet effectivement, donc plus au sud, ce qui permet effectivement aux Ukrainiens de réavancer. Donc il n'y a pas tant de troupes que ça, on été au sol, il y a environ 100 000 soldats qui s'affrontent, c'est presque du 1 contre 1 même si les, je pense que les Russes ont une petite supériorité en termes de nombre de canons, en termes de nombre de chars euh, mais en fait les Ukrainiens se défendent remarquablement bien, ils ont une vraie volonté. Mais alors dans ils...
1: ce cas, si l'Ukraine reçoit les armements promis par les Occidentaux, est-ce qu'elle peut gagner Est-ce qu'elle peut repousser les alors, troupes
0: russes repousser directement au-delà des, des limites administratives du Donbass et re reconquérir tout leur territoire j'allais dire un peu perdu ou conquis par les Russes. Je ne le pense pas aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on le voit bien, ce qu'ils font. Finalement, ils, euh, ils maintiennent les Russes, pour l'instant, dans le Donbass. Euh, et ils, les, ils ont repris la partie de leur territoire qui avait été occupée par les Russes, euh, temporairement, du côté de Kiev, Kharkiv. Et puis, et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe du côté de Carson, en effet.
1: Ça fait plus de trois mois que la guerre a débuté, vous le disiez. Le conflit peut déraper, peut aller au-delà.
0: Alors, évidemment, quand une guerre commence, on ne sait jamais comment elle se termine. Euh, pour moi je ne pense pas qu'elle aille au-delà d'abord les russes n'en ont pas les capacités euh, militaires, même s'ils n'ont pas déclaré la guerre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mobilisé tous leurs soldats, aujourd'hui finalement on a une, une armée russe qui est à peu près à entre 100 et 150 000 hommes qui se battent alors évidemment ils peuvent les remplacer on voit bien qu'actuellement on a bien vu des, des mouvements de troupes russes euh, depuis la Russie qui revenaient vers l'Ukraine, mais je pense que ce sont des troupes fraîches ce sont des troupes qui ont été euh, j'allais dire, réengager des réservistes qui ont été engagés, c'est possible. Mmh. Euh, mais c'est ce que font également les Ukrainiens. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont mobilisé toutes leurs troupes. Euh, ils peuvent encore mobiliser. Donc, en termes d'effectifs, c'est une guerre. En fait, la guerre, vous gagnez une guerre quand vous êtes à 3 contre 1 et que vous attaquez. Aujourd'hui, on est plus du 1 contre 1. Et donc, ce qui explique effectivement une certaine stabilité du front.
1: Mais quand la France envoie des soldats en Roumanie, euh, tout près de la frontière euh, avec euh, l'Ukraine, qu'est-ce que ça signifie Alors, il y a plusieurs bataillons, hein, euh, c'est sous l'égide de l'OTAN d'ailleurs, on se prépare à quelque chose
0: On montre euh, aux Russes que s'ils attaquent ces pays qui appartiennent à l'OTAN, euh, bah on, on se défendra et l'OTAN entrera en guerre. C'est ça que ça veut dire.
1: Hier, vous y faisiez référence, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, a indiqué que l'heure n'était pas au dialogue d'un côté comme de l'autre. Les négociations sont impossibles. Elle a raison de dire ça
0: bah, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, M. Zelensky, plusieurs fois, a dit qu'il était prêt à dialoguer et qu'en face, il y a eu une fin de non-recevoir, puisque les Russes continuent d'attaquer, continuent de bombarder, continuent de chercher à avancer le plus loin possible. Donc on voit bien qu'il y a une non-négociation aujourd'hui possible, même si c'est ce qu'il faut viser évidemment à terme. C'est-à-dire que le but de, à la fin, c'est que les populations recherchent ça, c'est qu'il y a la paix évidemment.
1: Pas de cesser le feu envisageable
0: bah, à ce stade, je n'ai pas l'impression que ça soit envisageable.
1: On a raison, nous, euh, général Christophe Gomard, enfin nous, le président français Emmanuel Macron, de maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine, de multiplier les efforts diplomatiques
0: c'est une vraie question. Euh, ce que certains, les Ukrainiens
1: nous reprochent d'ailleurs. Certains
0: autres pays européens nous reprochent. Mais je trouve que c'est un peu fort de café, parce que les Français font beaucoup. Euh, le président Macron maintient un lien, ce qui me paraît essentiel. D'abord pour voir où en est l'adversaire possible, pour voir où il en est. Et, et, et de toute façon, à la fin, euh, on fait toujours la paix avec ses ennemis. On fait oui, pas mais la pour paix, quel résultat, là ben pour l'instant, on ne voit pas de résultat effectif, mais il y a, je pense, des négociations qui se passent en sous-main, euh, évidemment, comme dans toute guerre. C'est-à-dire que si on a permis, par exemple, à Mariupol, si ça a permis l'évacuation des soldats ukrainiens qui étaient dans l'usine d'Azovstal, je pense que c'est lié à des négociations. -à -dire il y a bien des négociations qui se passent malgré tout. Et il euh, y a un dialogue dont on n'entend pas parler et dont on ne voit pas ce qui est normal, mais je pense qu'il y a quand même un dialogue qui se passe en dessous. Oui.
1: Mais qu'est-ce qui ferait à un moment qu'on bascule dans ces négociations qu'on y parvienne
0: le jour où j'allais dire euh, les... soit les Ukrainiens mettent les pouces mais en fait c'est un peu aux Ukrainiens de décider euh, et aux Russes est-ce que nous, on y peut quelque chose Est-ce que nous, on les aide à ce dialogue Ça me paraît essentiel qu'il y ait, j'allais dire, des tierces personnes qui viennent les aider à, à, à dialoguer. J'ai pas l'impression que les Ukrainiens aient envie de dialoguer pour l'instant, ni que les Russes aient envie de le faire. Tant qu'ils n'ont pas atteint leurs propres objectifs. Quels sont-ils pour les Russes J'imagine que c'est le Donbass. Et pour les Ukrainiens, j'imagine que c'est effectivement reprendre le terrain perdu.
1: Et si on lâche le Donbass Si l'Ukraine lâche le Donbass
0: Ça, je n'en sais rien. Euh, ça, c'est pas moi qui peux le dire, c'est M. Volodymyr Zelensky.
1: Ce matin, dans les colonnes du journal L'Opinion, l'ancien officier supérieur du KGB, Sergei Gernoff, réfugié en France, dit que Poutine joue au chat et à la souris avec Macron. Le tout est de savoir, dit-il, si c'est la version américaine de Tom et Jerry, où la souris est plus intelligente que le chat. Il dit que les relations sont biaisées entre un Macron trop bien élevé et un Poutine retors. C'est votre sentiment, général
0: alors, Sergei effectivement, connaît bien les Russes, puisqu'il est russe lui-même, et que c'est un ancien officier du KGB. Euh, je pense que le président Macron a raison de vouloir continuer à établir un dialogue. Euh, en tous les cas, c'est mon point de vue d'ancien officier français. Poutine euh, se moque
1: d'Emmanuel de, Macron
0: Je ne suis pas certain qu'il se moque d'Emmanuel Macron. Euh, il se moque de, de l'Occident, en fait. L'adversaire de Poutine, c'est l'Occident. Euh, au-delà de l'Ukraine, et c'est l'OTAN en particulier. Et on voit bien, à travers ce que raconte euh, euh, M. Lavrov, qu'il cherche à mettre un coin entre la position américaine et la position européenne, et au sein de l'Europe, effectivement, entre les, les, dire, ceux qui veulent continuer la guerre et ceux qui voudraient l'arrêter.
1: Merci beaucoup, Général Christophe Gomart. Je vous en
0: prie. Je ne recréerai euh, qu'une phrase de cette interview. À la guerre, on ne tire pas sur les civils. Merci à tous les deux. Euh, on retrouve, bien entendu, l'intégralité de cet entretien sur le site rtl.fr.